0: Brujas al viento
1: Diseminando magia Brujas al viento en radiobrujas.es
0: Los micrófonos y nuestros teléfonos están abiertos
1: A la medianoche del sábado al domingo, 12 horas España, hasta las 2 de la madrugada.
0: Puedes calcular el horario de tu país en nuestra página web radiobrujas.es
1: Radiobrujas.com ahora tiene una hermanita, radiobrujas.es
0: Brujas al viento
1: las deidades nos permiten entrar a esta tierra de verano. ¿ok? La tierra de verano pues funciona también como un lugar de descanso eh, entre reencarnaciones, ahora que lo has mencionado. Y bueno, entonces eh, es un lugar pues donde hay mucha paz, hay mucha belleza y donde te sirve para recapitular, para eh, recapacitar, para pensar qué es lo que lo que tienes que hacer mejor en tu próxima Venir aquí a, a la tierra. Así que en el uso moderno de, 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 la, de las tradiciones wiccanas, pues otra vida es Summerlands. Y mientras algunos paganos no wiccanos pueden creer en la tierra de verano como la otra vida, pues la mayoría de los creyentes de estas somos seguidores de de la tradición wicca. La esencia del lugar pues, es una tierra de descanso donde podemos reflexionar de nuestra vida y de si aprendimos la lección o lo que intentamos aprender y entonces intentar de nuevo eh, a su debido tiempo. Las lecciones que deseamos aprender pues es nuestra elección. Norma eso normalmente es como muy tácito, es muy interesante que también se menciona que elegimos a nuestros padres, a que elegimos todo para, para aprender. Eh, pero también tenemos. Eh, si tenemos algún conocimiento, pues de alguna manera u otra viene en el plano mortal nuevamente. La tierra del verano, o Summerlands, es también vista como un sitio para recordar y reunirnos con nuestros amores difuntos. Y bueno, los espíritus se pueden mover a la, a la tierra de verano, hacia el renacimiento. Y la tierra de verano es comparable con los campos elicios de los antiguos griegos o sea que estamos todos conectados de alguna manera en diferentes tradiciones no también en esto
2: muy interesante
1: uh -huh. así es vamos a poner una pausa musical y vamos a volver con ustedes en un momento
0: ¿Qué señor
2: y yo preguntaría por qué dios y por qué diosa se pregunta a un grupo español muy antiguo allá por los años 70 why lord, eh, basado en el canon de pachelbel una adaptación bastante meritoria al mundo de, del pop why lord el real canon de pachelbel pues sigue guardando lo que es canon de formas canon de mesura ¿Por qué? Pues eh, recordemos que el arcano del tarot comienza en el loco Como decía Albert Camus Nada tiene sentido También decía Schopenhauer Todo tiene el sentido que queramos darle Para el tarot comienza todo la
0: locura Hay
2: circunstancias que no tienen explicación Que la pregunta es esa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué existe la violencia? ¿Por qué existen personas eh, desarmadas? Eh, darte al Buda hizo las mismas preguntas y llegó a la conclusión de que todos los males estaban en la ignorancia eh, vamos a continuación a recitar el, el bardo todol Recordemos recordamos que el bardo todol es un texto absolutamente sagrado que contiene una especie de claves en magia bastante bastante interesantes y es un mensaje que va más para el alma de la persona fallecida que para, ...que para nosotros, aunque en el bardo todo se entiende bastante bien... ...podíamos optar por otro texto como el libro de la salida a la luz del día... ...o el famoso libro de los muertos egipcios... ...pero bueno, como saben nuestros hermanas y alumnos del College Ocultorum... ...el mundo egipcio está bastante desprestigiado por las traducciones... ...es incluso del tibetano o del chino... ...lenguas que tienen bastantes, bastantes expertos... ...que la traducción se hace bastante farragosa en algunos pasajes... Ya excuso decirle sobre el mundo egipcio. Pero vamos a, a leer el primer, el primer bardo. El primer. Amigo, el tiempo camina hacia ti para buscarte nuevos planos de la realidad. Tu ego y tu nombre están en el juego de acabar. Estás poniéndote enfrente de la luz clara. Tú estás experimentando en esta realidad. En el estado de libertad del ego donde todas las cosas son como un cielo vacío sin nubes, y el intelecto desnudo y limpio es como un trasplante vacío. En este momento conoce por ti mismo y habita en este estado. Lo que es llamado muerte del ego está viniendo hacia ti. Recuerda, esta es la hora de la muerte y renacimiento. Aprovecha de esta muerte temporal para obtener el perfecto estado. Ilumínate concentrado en la unidad de todos los seres vivientes, mantenido sobre la luz clara. Úsalo para alcanzar el entendimiento y el amor. Si tú no puedes mantener la felicidad de la iluminación y si tú estás deslizándote dentro del contacto del mundo exterior. Recuerda, las alucinaciones que puedes experimentar ahora, las visiones e introspecciones te enseñarán mucho sobre ti mismo y el mundo. El velo de la rutinaria percepción será cambiado en tus ojos. Recuerda la unidad de todas las cosas vivientes. Recuerda la gloria de la luz clara. Déjate guiar a través de tu nueva vida que viene. Déjate guiar a través de las visiones de esta experiencia. Si te sientes confuso... Invoca la memoria de tus amigos y de tus maestros. Trata de alcanzar y conservar la experiencia de la luz clara. Recuerda, la luz es la energía vital. La llama sin fin de la vida. Un ondulante y siempre cambiante torbellino de color puede apoderarse de tu visión. Esta es la incesante transformación de la energía el proceso vital, no temas, entrégate a él, únete, forma parte de ti, tú eres parte de él. Recuerda también que más allá de la continua y fluyente electricidad de la vida es la última realidad, el vacío, tu propio saber, formado en la no posesión de forma o color, es naturalmente vacío, la realidad final, el todo bondad, el todo paz, la luz resplandeciente. El movimiento es el fuego de vida desde el cual todo viene. Únete, forma parte de ti. Más allá de la luz de la vida es el pacífico silencio del vacío. La quieta felicidad más allá de todas las transformaciones. La sonrisa de Buda. El vacío no es la nada. Inobstruido, brillando, conmoviendo, feliz. El vacío es principio y final. El mismo. Conciencia de diamante. El todo bondad de Buda. Tu propia conciencia. Brillando, vacía el inseparable gran cuerpo resplandeciente. No tiene nacimiento ni muerte. Es la inmutable luz que los tibetanos llaman Buda Amitabha. El saber de la no forma comenzando. Conocido esto es suficiente. Reconocer el vacío de tu propia conciencia para ser dominio de Buda. Permanece en este reconocimiento y tú mantendrás el estado de la divina mente de Buda.
1: Recuerda, ahora vas a experimentar tres barbos. Segundo bardo, Tres estados de la pérdida del yo. Primero aparece la clara luz de la realidad. Vienen fuego los juegos de alucinaciones fantásticamente variados. Más adelante encontrarás el estado de reentrada, de volver a tener un yo. Oh amigo, puede ser que tu experiencia sea de trascendencia del yo, la salida de tu antiguo propio yo. Pero tú no eres el único, a todos les llega alguna vez. Eres afortunado al tener gratuitamente esta experiencia de renacimiento que se te ofrece. No te apegues con esa realidad a tu viejo yo. Incluso si te apegas a tu mente ya has perdido el poder de mantenerla. Por la lucha no podrás conseguir nada en este mundo alucinatorio. No te apegues. No seas débil. Cualquiera que sea el miedo o terror que te embargue, no olvides estas palabras. Introduce su significado en tu corazón. Sigue adelante. Aquí mismo está el secreto vital del conocimiento. Recuerda oh amigo, cuando el cuerpo y la mente se separan, experimentas una rápida visión de la verdad, pura, sutil, radiante, brillante, vibrante, gloriosa. No temas. Esta es la radiación de tu verdadera naturaleza. Reconócelo. Desde la niebla de esta radiación viene el sonido natural de la realidad, reverberando igual que mil truenos simultáneos. Este es el sonido natural del proceso de tu vida. Por tanto no te asustes, no te aterrorices, no tengas miedo. Para ti, es suficiente saber que estas apariciones son las formas de tu propio pensamiento. Si no conoces tus propias formas de pensamiento, si olvidas tu preparación, las luces te deslumbrarán, los sonidos te atemorizarán, los rayos te ator aterrorizarán, la gente a tu alrededor te confundirá. Recuerda la llave de las enseñanzas, amigo. Estos reinos no vienen de algún lugar exterior a tu ego, vienen de tu interior y brillan sobre ti. Tampoco las revelaciones vienen de ningún otro lugar. Existen desde la eternidad dentro de las facultades tu propio intelecto. Reconoce que son de esta naturaleza. La llave de la iluminación y de la serenidad durante el periodo de diez mil visiones es simplemente ese, descanso. Relax, únete a él, acepta encarecidamente las maravillas de tu creatividad. No te apagues ni estés asustado, ni atraído ni repelido. Sobre todo, no hagas nada sobre las visiones, existen solamente dentro de ti. La fuente Ojos cerrados, estímulos externos ignorados. O oh, bien nacido, escucha con cuidado. La energía radiante del origen, semilla de la que vienen todas las formas vivientes, brota hacia afuera y golpea contra ti, con una luz tan brillante que tú apenas puedes mirar. No te asustes, esta es la energía del origen que ha estado radiando billones de años, siempre manifestándose en otras formas. Acéptala, no intentes intelectualizarla, no juegas con ella, fúndete con ella. Déjala fluir a través de ti, piérdete en ella. Fúndete en el halo de la luz del arco iris, en el corazón de la lanza de la alegría. Obtén el dominio de Buda en el reino central. Síntomas físicos. Escucha con atención. Los síntomas corporales que tú estás sintiendo no son efecto químico. Ellos indican que tú estás luchando contra el conocimiento de sentimientos que sobrepasan tu experiencia normal. Tú no puedes controlar estas ondas universales de energía. Deja que los sentimientos se fundan todos sobre ti. Hazte parte de ellos. Permítete a ti mismo latir con las vibraciones de tu alrededor. Relájate, no luches. Tus síntomas desaparecerán tan pronto como todo rastro de ego concentrado, esforzándose, desaparezca. Acéptalos como el mensaje del cuerpo. Dales la bienvenida. Goza de ellos.
0: El fluir interno de procesos arquetípicos ojos
2: cerrados, estímulos externos ignorados, aspectos intelectuales. Oh bien nacido, escucha con atención. El fluir de la vida está girando a través de ti. Una demostración infinita de formas y sonidos puros. Deslumbrantemente brillante. Siempre cambiante no intentes controlarla, fluye con ella, experimenta los antiguos mitos cósmicos de creación y manifestación, no intentes comprender, hay muchísimo más tiempo para esto más tarde, fúndete con ella, déjala fluir a través de ti, no hay necesidad de actuar o pensar, se te están enseñando las grandes lecciones de evolución, creación y reproducción. Si tú intentas retenerlo, puedes caer en mundos infernales y sufrir intolerable miseria creada por tu propia mente. Evita jugar a interpretaciones. Evita pensar, hablar o hacer. Ten fe en la corriente de la vida. Confía en tus compañeros en esta acuosa jornada. Fúndete en la luz de arcoíris. En el corazón del río de las formas creadas. Obtén el dominio de Buda en el reino preeminentemente feliz. La corriente del fuego de la unidad interna. Ojos cerrados, estímulos externos ignorados. Aspectos emocionales. Oh bien nacido, has escuchado el barro con atención.
0: Pues dicho esto es el bardo todol recordamos
2: que hemos leído un texto sagrado del budismo tibetano, una parte especialmente una de las partes que yo considero más claras y más evidentes yo creo que más claro pues imposible, es una serie de pasos que van dirigidos a lo que nosotros llamamos difunto que en realidad es el alma absolutamente eh, atormentada la realidad es como suena, y esto lo sabemos por los monjes tibetanos, eh, después del shock de la separación del alma del cuerpo, el alma se queda absolutamente desconcertada, ustedes no crean que el alma ya sale, nace sabia y ya sabe los pasos que tiene que dar, estas instrucciones del bardo todol, de las pocas que yo he visto en mi vida en lo que se considera el grupo de libro de muertos es quizás de las más claras, eh, vamos, es hasta escandalosamente clara pero aún así contiene un grupo de textos esotéricos que se esconden a sí mismos y se dirigen más al alma que a nosotros pero aún así repito que el, el contenido se entiende perfectamente y es bastante claro parte de estos bardos en forma de pergaminos manuscritos fueron guardados durante siglos en cavidades en cuevas del Himalaya. Y normalmente, periódicamente aparece alguno, pero son verdaderos, se consideran tesoros de sabiduría. Eh, las versiones distintas que tenemos han sido confirmadas por bastantes eh, lamas por bastantes monjes. Recordamos que después de la invasión china nos llegaron a Occidente pues bastan, una sabiduría aplastante de estos lamas y de estas lamacerías. Nosotros en el sur de España tenemos, precisamente en Granada, en las alpujarras de Granada, tenemos una, que precisamente de ahí surge el que está llamado a suceder al actual Dalai Lama, el niño Osel. Pero bueno, el niño José que ya es eh, el mayorcito siempre se llamó el niño José. Pero esta cultura de la muerte, pues les vuelvo a, a repetir lo mismo. Eh, nosotros tenemos que distinguir recuerdo de memoria, donde el recuerdo va asociado al olvido y en realidad nuestros seres queridos no se fueron, no han desaparecido. ...ha desaparecido su cuerpo, su cuerpo sí, si ustedes lloran por su cuerpo, su cuerpo sí ha, ha desaparecido... ...y su cuerpo ya, pues, todos los gusanos y de la tierra. Pero su alma no, su ser querido está con ustedes, donde vivió eh, sus últimos días y donde él quiere estar. Eh, esta cultura, repito, que era importantísima para, por ejemplo, para el mundo de los romanos. Roma llega a, a vivir casi mil años y desarrolla todo un sistema de vida bastante importante que se ha, que se ha olvidado, pero ellos hablaban de lares y penates, se referían y tomaban parte de la vida doméstica el ámbito de los seres, de los familiares que, que fallecieron. Y entendían lo que es el fallecimiento del cuerpo, pero no el del alma. Y vuelvo a repetir lo mismo, mi violación por la cultura de la muerte que existe en, en México.
3: In a motion Without conversation Or a notion
4: I've alone
3: When the sympathies
0: eh, muy importante,
2: repito, entender que no hay la diferencia entre recuerdo y memoria La memoria es aceptación Recordar es seguir para al olvido La memoria es tener presentes a quienes quisimos, queremos y querremos siempre Y asociarlos siempre a recuerdos bonitos a La memoria grabado con una sonrisa Es el mejor ...no homenaje, porque homenaje suena pasado... ...pero es la mejor forma de convivir con ellos... ...ahí tenemos pues muchos amigos... ...especialmente eh, psíquicos... ...que son videntes... ...que tienen la facultad de contactar... ...con estos seres... ...y saben que lo que yo digo es cierto... ...que ellos le huyen bastante a las lágrimas... ...a las tragedias... A... ...porque en realidad los únicos que somos dignos de lástima... ...somos nosotros... ...estamos en este plano torpe... ...ellos ya iniciaron el gran viaje van a estar aún mucho tiempo con nosotros y especialmente estas palabras del bardo Todol te van a ayudar muchísimo si ustedes quieren verlos si ustedes quieren tener contacto con ellos aunque no tengan capacidades de físicos eh, lo sabemos por la cultura de los antiguos romanos la brujería de Roma son las primeras semanas de mayo hay unos días muy determinados en mayo que sí ellos permiten ser vistos pero bueno, siempre... Repito, el mejor homenaje, la mejor forma de respeto hacia ellos es recordarlos con sonrisa. Con una sonrisa. El cuerpo sí, ¿no? el cuerpo sí ha muerto, el cuerpo está disuelto, el cuerpo está ya enterrado. Y entonces, ¿por, ¿por qué tenemos pena por el cuerpo o por el alma? Si el alma está entre nosotros, forma parte de nuestra vida cotidiana. Pues, finalizada esta primera parte con... La lectura de, del Bardo Todol es algo que yo personalmente pues, tenía bastante, bastante deseo. Pues, le mandamos un, un abrazo enorme a nuestra hermana Jade, muchísima luz. Y pues allá vamos a hablar de cambiamos un, un aspecto, pues, a otro tema. Como dicen en mi, en mi país, cambiando el tercio
1: pues eh, yo quiero darle las gracias a todas los eh, pues, las personas que nos están escuchando eh, y que nos siguen en Facebook y que bueno han leído todos los mensajes y pues es una manera de, de rendirle eh, pues una memoria ¿no? a, a, nuestra, a nuestra pues a la amiga de nuestra hermanita eh, yo soy bastante mala para las palabras de estas palabras que no dices y ahora qué digo como cómo hago que actúo que pienso solamente pues dar buenas vibraciones elevarnos todos para pues para adelante como dices no no estar triste sino sonreír y la vida sigue ¿no? y está bellísimo está bellísimo el bardo todo el
2: bardo todo a, a mí es, es que me, me sorprende por lo evidente y lo descarado que es porque hay otros textos sagrados que solo lo entiende el alma. Son textos que... El Tao Te Ching es muy así. Es un texto sagrado que uno lo lee un día, lo lee al año siguiente y ya cambió. Y uno hay quien ha cambiado las letras. Es un texto mágico.
5: Spend all your time waiting For that second chance For a break that would make eh,
2: la liturgia cristiana Ni el propio sacerdote sabe lo que está diciendo Pero de 100 líneas hay una que sí que sabe La hermana capta. Porque vuelvo a repetir lo mismo Para la, la liturgia eh, católica La misa de difuntos eh, Se dirige como alabanza a Dios Se llaman misas exequiales Pero nunca para el difunto Pero miren, pese a sacerdotes Y pese a la misa Tiene el sentido de que de cada 100 líneas una se entiende el alma está, son esos pasos que menciona el bardo todo lo que tiene que hacer el alma imagínense el estado de desconcierto y, y la propia alma se aterroriza lo dicen los monjes tibetanos ¿qué hago? ¿dónde voy? ¿esto qué es? ¿qué me pasa? ¿por qué no me hace caso mi familia si estoy aquí?
1: sí, sí, es muchas veces ¿no? lo que se comenta que que no encuentran el camino vamos, se ubica a Summerland, ¿sí? ahora en el bardo todol ¿no? a dar el paso a iluminarse en fin
2: pues por eso decimos muchas veces que son muchos los caminos, son muchas las formas de, de ayudarlos. Pero no, también lo ayudamos a ellos y también ellos nos ayudan a nosotros. Seguimos teniendo una relación con ellos aún después de, la, de lo que llamamos la muerte. A mí la palabra muerte no me gusta para nada porque miren, solo morimos cuando nos olvidan. Cuando nos dejan de mencionarnos. Ahí sí estamos muertos. Y la verdad, la pena que le pueden dar a nuestros seres queridos ver que ni lo recordamos, pues eso puede ser horrible. Ahora, yo me imagino de, de alma y que me recuerdan con una sonrisa, que cuentan anécdotas divertidas, no de risa histérica, sino de sonrisa. Y la verdad que me daría bastante, bastante alegría. Ahora, ver lágrimas por todos los sitios, pues imagínense el, el, el plan. Bueno, pues estoy leyendo por encima a nuestra hermana Jade. Y te mandamos un abrazo enorme y muchísima luz. Bueno, ya sabes que yo, yo soy medio torpo yo no soy como el Windows multitarea, yo me, va, se me da fatal. Le, voy a terminar con un ojo por un lado y, y con otro ojo para, para, para otro sitio. Pues el, el bardo todo, ya ves, ya ves, el bardo todo, como es. El bardo todo hasta a nosotros mortales apegados aquí al elemento tierra. Nos enteramos, ya hace falta. Cuidado que el Barro todo no solamente se dirige ya a, a personas que cruzaron al otro lado, que iniciaron en lo que se llama el, el enigmático viaje, sino que el Barro todo también se lo lee a personas que están moribundas en la tradición tibetana. ¿eh? Pero hay muchas palabras ahí que parece que se las están dirigiendo a, a uno, además. Pero qué curioso que coinciden. Los tibetanos miles de años antes que el, que el señor Moody, que el psiquiatra Moody que escribe vida después de la vida, no, no se han dado cuenta de esto. ¿Qué tienen en común? Un psiquiatra neoyorquino en 1975 y un monje budista tibetano en el Himalaya 500 años después de Cristo y hablan de la misma cosa.
1: El inconsciente colectivo Lo que siempre estamos hablando las teorías de Jung y todo eso Bueno, el
2: inconsciente colectivo o será que es cierto O no, será que están es hablando que, de la no, misma cosa es
1: que, es que está estudiado Que todos estamos conectados eh, Bueno, pues son las teorías De, de Gustav Jung ¿no? Que todos estamos eh, Pues conectados, ¿no? De, de una u otra manera Y por eso hay tanta similitud en tantas Tantas, tantas cosas Eh... Pues un saludo a Nataniel, a Urieta y a Pilar que se acaban de unir con nosotros aquí vía Skype Y bueno, ninguno puede entrar a hablar porque tienen diferentes problemas técnicos como siempre Pero bueno, desde aquí les mandamos muchas vibraciones y gracias por compartir sus, sus palabras con nosotros
2: Pues sí, ya cambiamos el, el tercio, entramos en la segunda parte del de, de programa Y bueno, pues miren, recibimos muchas, muchas consultas en, especialmente en la página de Facebook y bueno, siempre repetimos, estamos repitiendo lo mismo, las consultas las hacemos en el aire. ¿Por qué? Pues porque con el mismo trabajo de responder una consulta en privado, pues se atienden a muchísimos amigos, especialmente las consultas de tatuajes. Yo creo que no hay día que no se llene la pantalla de consultas de tatuajes. Eh, todos mensajes eh, Oiga que tengo tal Pues eh, entre en, en, Si nosotros no tenemos ningún inconveniente Además la consulta es gratis Pero entre usted en radio ¿Por qué? Porque con eh, O entra en radio No sé si así de tú o de usted Y con el mismo esfuerzo Que hacemos tu consulta Pues eh, ya respondemos A muchísimos amigos Tanto esa consulta Como las, las que sean eh, del tono que sea, la, bueno, que si no la sabemos pues lo, de, lo diremos igualmente es que no esto no es el cajón de los sabios hay cosas que uno no sabe y, lo, y hay que decirlo con toda honestidad no tengo ni idea pues, eh, entren en directo porque yo voy a pensar que soy el ogro de las galletas y nadie quiere entrar en directo, todo el mundo quiere entrar por texto, no que está el come galletas parece que les voy a regañar ¿usted porque pregunta eso? cállese
1: no, para nada, al contrario, participen, eh, entren y, y hablen con nosotros y compartamos compartamos todas nuestras experiencias que pues que nos hacen eh, completar ¿no? parte de, del programa. Entonces, bueno, vamos a, a poner una pausa musical, Julio, porque yo estoy con el sabor en la boca todavía del de, de bardo todol. Déjame, voy a, a tomar una cucharadita de miel.
5: Tied up in the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. storm keeps keep on twisting, keep all the lies that you make up for all that you lack. Don't make no Sweet.
3: Now the party's over I'm so tired Then I see you coming Out of nowhere Much communication In emotion Without conversation Or emotion
2: Bueno, pues ya estamos eh, de nuevo de vuelta. ¿Quién tiene una consulta? No puede entrar. Ah, pues muy bien. Eh, pues vamos a hacer una cosa: vamos a eh, las personas que quieran una consulta, que entren en el aire y las cuenten. ¿Por qué? Porque recibimos muchas consultas. Eh, hacer consultas en privado, pues con el trabajo de una consulta se atienden a 100. ...no tenemos que estar repitiendo siempre lo, lo mismo... Y, ...y bueno, pues ustedes pueden hacerlo de forma anónima... ...se rebautizan como... Pisces ...en secano... ...y yo meteré la pata como siempre... ...y en lugar de anónima le diré, le diré el nombre... ...pero... Eh, ...¿por qué? porque la gente es muy mal pensada entonces si empezamos nosotros a leer tenemos una consulta de tal, tenemos una consulta van a decir, ah, son ellos que se hacen las consultas y también, hombre, también es más dinámico que ustedes participen, que pregunten porque esto es radio y el programa sale mucho más dinámico entonces pues le da un pie a, a Carlas le inspira a la musa, me da el pie a mí me inspira el, el muso y entre todos hacemos radio entre todos hacemos eh, Brujas al Viento si yo no sé la respuesta de la consulta, no la sabe Carla, no la sabe Ru Rubí, no la sabe cualquiera de nuestras brujitas, pues se lo diremos. No tenemos ni idea.
1: Rubí, manifiéstate.
2: Bueno, pues esta noche teníamos uh, una mesa redonda de brujas uh, y solo apareció Rubí porque Lore tenía una, un evento... También Saray, nuestra amiga, eh, tenía otro compromiso. Y bueno, hoy qué es? Sábado por la
0: noche.
1: Claro, es que bueno, las brujitas bueno. también tenemos derecho a divertirnos, ¿eh? Las brujitas sí que tenemos también nuestros espacios creativos. Yo estoy
2: entrando en una edad que el traje de fiesta ya es el pijama, o sea que... Pero bueno, pero a ver, a ver, ¿y en México qué, qué hora es? En México, pues ahora mismo son las, cinco, por ahí. las seis de la tarde sí. en, en México. Pues bueno, eh, pues, eh, ahora después, en esta segunda parte, vamos a hablar de algo que a mí al menos me parece divertido. como los brujos y brujas, cómo nos relacionamos con el mundo profano, los demás. ¿Qué opinan los demás cuando saben que somos brujos?
1: Bueno, yo quiero mandarle un saludo muy especial a Marcela Jara, que hizo un programa muy bueno, muy interesante de Una leyenda de Chile. Y bueno, desde aquí te mandamos un saludo muy especial y un abrazo.
2: Ay, la leyenda del trauco.
1: Esa, y también a Liliana, a Phoebe Caliope, que nos hizo... Uh, <risa> yo, yo, telías te con los nombres,
2: telías con los nombres como yo.
1: Por Dios. Eh, pues sí, un saludo a Phoebe Calliope, que también nos hizo un, un, pues un pequeño documental de la energía de los gatos, también muy interesante. Lo pueden escuchar, lo tenemos subido en radiobrujas.com, ahí se está repitiendo totalmente. Y bueno, solamente abren la página de reproducción, y ahí están los últimos programas que nos han mandado nuestras corresponsales. Así que un saludo a todas ellas.
2: Pues sí, el, el, la verdad es que el reportaje Y bueno y, y Rubí con su coloróscopo Y su sexoróscopo Es muy apasionante Distingue mujeres de hombres Porque pues tiene toda la razón ¿Cómo va a ser lo mismo El horóscopo para un hombre que para una mujer? Y después el coloróscopo Que es absolutamente fascinante Y bueno pues mientras esperamos la Rubí, manifiestate ¿Dónde anda Rubí? Pues, eh, mientras tanto, pues vamos a entrar en, en el chisme y vamos a, a, a hablar también de algo bastante chismoso, pero a mí me parece muy, muy divertido. Las grandes fortunas, los grandes millonarios, ¿de dónde procede su fortuna? Decía Honoré de Balzac que detrás de cada fortuna importante siempre había un importante delito. O sea, detrás de cada millonario siempre hay un estafador Pues algo algo, algo de razón tiene Pues eh, vamos a hacer un, un repaso por las grandes fortunas que han existido en el mundo Donde a mí, por ejemplo, pues la verdad es que para partirse de la risa eh, a, a principios del siglo XX eh, teníamos a, a un señor llamado, a un inglés llamado Paul Yeti Paul Getty era el hombre más rico del mundo en su tiempo, eh, riquísimo, pero llama la atención de su vida dos cosas. La primera es que tenía el estómago súper operado y el señor no podía comer, con lo que era inmensamente rico, pero no podía comer nada con lo que siempre tenía en su mesa de invitado a un estudiante que devoraba los platos por él, porque a él le daba alegría verlo de comer. Este señor, este Polletti, era tan increíblemente tacaño que en su casa no tenía teléfono, tenía una cabina de teléfono. Y sus invitados venían obligados a depositar una moneda cada tanto que le iban hablar por teléfono. Imagínense cómo era el señor. Pero no es el único, en su tiempo también existió... Una la que le la llamaban la, la Madame de, de Wall Street, que era una señora inmensamente rica en los años 30, que controlaba las finanzas de Wall Street, y dicen que la señora no, no gastaba nada en vestidos, parecía una por diosera. Uno, dos, tres. Eh, Ru, Rubí, bienvenida. A ver, a ver que le suba a la mesa volumen. A ver, habla.
6: Sí, sí, aquí, reportándome.
2: Te oigo perfecto, diez o tan nuevo y tan original de 1-2, probando 1-2, 1-2. Probando <risa> uno, 2
6: 3 aquí estoy. No me oían chicos, ya me había conectado, pero no me escuchaban.
2: Yo estaba hablando de grandes fortunas y mira, hablando de la reina de Roma por la puerta Soma, hablando de millonarias, aparece Rubí por la puerta.
6: Ay, gracias, aquí, aquí estoy, aquí los saludo desde México.
2: Pues, eh, ¿cómo, ¿cómo llevas tú eh, ser bruja y relacionarte con el mundo profano?
6: Ay, bueno, pues les, les quería contar una anécdota que yo eh, pasé aquí con... Porque obviamente todo a mi alrededor es profano, ¿verdad? Y pues los novios y todo también. Entonces yo cada que tengo una relación con alguien le digo, ¿sabes qué? Soy bruja. Y al principio no me entienden nada, pero bueno, lo aceptan.
2: No te creo, no te creo. Yo, pues, sí, sí, cuenta, cuenta, cuenta.
6: <ríe> sí, yo, yo salía con un chico de signo escorpión al cual amaba locura. Y un día me invitó a, a su casa y bueno, llegando a su casa estaba en la sala su hermano, se llamaba Carlos y estaba viendo un programa de, pues de casas embrujadas y los dos estábamos muy atentos. Mi niño se durmió y después del programa me dice, y ¿a ti alguna vez te han espantado? Le digo, ay, a mí mil veces. Le digo, ¿y a ti? Dice, no, a mí, este, pues solo me pasó una vez que fui a jugar Ouija en el panteón, me dice. Pero la Ouija este, les dijo a mis amigos que no podía jugar porque estaba yo presente. Dijo, no, es que está Carlos y pues la verdad es que no podemos jugar si él está. Entonces me, me corrieron del, del panteón, dice, para que ellos pudieran jugar en paz. Y después fui a visitar una amiga que es bruja. Y le dije, oye, ¿por qué no me habrán querido aceptar la ouija en, en el panteón? Y, y, y le dice, ya a ver, préstame tu mano. Él extiende la mano, ella lo ve con horror y le dice, no, Carlos, no, 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 vete de aquí. Y dice que lo corrió empujones de su casa. Dice, tú no puedes estar aquí, vete, vete. Y yo bien valientota, ¿verdad? Ahí tienen a su amiga, bien valiente. Le digo, a ver, quiero ver tu mano, a ver, ¿cómo no? No, no te la puede leer veo su mano y le digo, ay, Carlos, por Dios, ¿qué es esto? Y me dice, ¿qué, qué? Y le digo, ¿qué crees, hermano? Pues que tú ya deberías estar muerto aquí. Me parece que ya deberías estar muerto hace mucho tiempo. Y dice, ah, sí, eso me han dicho, pero pues yo no hago caso. Le digo, bueno, es que tu, tu mano dije que tú viniste a, un, a una misión muy específica y en cuanto la cumplas, pues te vas a ir. Me dice, ah, bueno. Entonces, obviamente, pues él, él no quiere cumplirla y pues no se va. Total que ya salí de ahí y a los dos días yo me sentía muy mal. Yo no sabía que podía percibir fantasmas. Y uno empieza a sentir una tristeza, mucho agobio. Y uso una técnica que me parece que se llama escritura automática. No sé si, si estoy yo en lo correcto. Sí. Bueno, pues un día estaba yo en los portales de Toluca comiendo y sentí esa angustia. Y dije, bueno, ya. Quiero saber quién me está molestando. Y, en, y escribí María. Dije, pues es María. Fui con un amigo que es un poco conocedor de estos temas. Le conté más o menos qué había yo hecho en la semana y me dice, ¿qué crees que ese, ese fantasma te lo pegó eh, este, tu cuñado el hermano de tu novio? Le digo, ay, bueno, pues no sé qué voy a hacer. El, el fin de semana me fui de fiesta y este, estaba un poco alcoholizada ya, a punto de dormir y sentí la presencia de María, que me quería ser de una forma desesperada. Y yo dije, no, no, María, espérame. Me levanté, fui por agua y bajando a la cocina, una especie de humo apareció tomando una figura de una mujer muy bajita. Ajá. Y yo dije, no, pues ha de ser María Y yo, María, por favor, ya no me espantes Le digo, veré qué puedo hacer, qué puedo hacer Porque no sabía qué quería María, ¿no? Sí Entonces, afortunadamente, días después Fuimos al despacho de mi novio y estaba su hermano Le digo, oye, Carlos, te regreso a María <risa> sí. María, ¿quién es María? Le digo, no sí. sé que, Sé que tú me lo pegaste sé que es, Puede ser un familiar muerto, acuérdate Sí ¿Era chaparrita? Digo, ándale esa, esa chaparrita. Ay, dice, yo creo que es mi tía. Dice, mi tía este, tenía dos hijos y, y ¿qué crees? Que murió de alcoholismo. Yo dije, ay, pues con razón quería poseer un oh. <ríe> Entonces, to, obviamente los familiares de mi exnovio pues me veían como... Sí, como que una mujer un poco rara, ¿no? No, no,
2: no, te, te veían con odio porque eres la que le regresaste a María. Ya se me han quitado a María de encima y dice bueno, no, y ahora nos trae María otra vez, pues vaya plan.
6: Sí, sí, entonces son experiencias que, que las personas que tienen en contacto conmigo, pues sí como que de repente se, se espantan o, o, o me ven con, pues con, a, algunas, algunas veces con asombro, ¿no? Entonces sí es un poco complicado que lo entiendan más bien
2: pero tú, tú lo reconoces así abiertamente y lo sueltas de sopetón que me encanta, me encanta que tú desenfado tú le dices, yo soy bruja yo personalmente no yo nunca lo, lo suelto porque tengo que dar muchas explicaciones porque a partir de, de que decir soy brujo tengo que decir de tipos de brujos genealogía de los brujos, linaje de los brujos qué tipo, o sea tengo que hablar mucho entonces, eh, Carla sabe que yo siempre recurro a la fórmula agente comercial. <risa> yo que soy agente comercial y ya me ahorra eh, preguntas. Cuando tengo que viajar a, a otro país, eso que te pregunta siempre la frontera. Profesión, agente comercial. Y termino antes, y agente comercial, ¿por qué? ¿Cómo voy a decirle, eh, brujo? Oye, ay, que a veces pueden ser muy interesantes. Oiga, mira que yo tengo este problema porque te pasa eso también. Oiga, que ahora? tengo. Incluso nos ha pasado porque hay muy poca gente que, que lo sepa. En alguna fiesta de, de amigos, recuerdo una barbacoa hace poco que suelta el, el típico amiguete pasado de copas que dice: Ay, Julio lee las cartas muy bien, nos va a leer las cartas. Digo, ¿cómo? cómo? Digo, está, esto está, está barrocho. Yo no tengo ni idea de leer las cartas, hombre, yo voy a, saber, a leer aquí. Imagínate, es como si fuera un arquitecto que está de copa y Fulanito hace unas casas preciosas. Ahora que se hagan aquí unos planos, Fulanito. Yo estoy allí tomándome cuatro cervezas y no estaba yo. Por eso siempre lo llevo en secreto. Y Carla, ¿cómo lo llevas?
1: ¿Cómo lo llevo pues estupendamente <risa> yo muy bien yo no, no tengo estos problemas es muy timidilla Carla
2: la... sigue más o menos la, la, la misma corriente que yo nunca lo, lo dice y nunca lo, lo reconoce pero a mí me encanta tu desenfado Rubí yo soy bruja pero ya has visto que reconocerlo pues trae más problemas que ventajas o tú crees que es al revés
6: pues yo creo que, que depende de, la, de las personas ¿no? yo no se lo suelto a todo el mundo se lo suelto a, a las personas muy cercanas a mí, por ejemplo, un novio o a mis parientes más cercanos, amigos. Este, sí se lo suelto porque se me hace menos complicado a, a andar por, por en la vida este, dando explicaciones. Y Si mi novio me ve con el tarot o me ve ahí medio con prácticas medio extrañas, pues ya no me preguntan, ¿no?
2: Pues, pues toda la razón. Además, tenemos a, también a otra hermana brujita. Y este, que es uh, Firiam. que ella me comentaba que estaba que el marido era católico y además eh, costalero, costalero en México, no sabéis lo que es, ¿no? ¿no? Costalero es que sacan tronos, tronos son cofradías en el sur de España, hay mucho fervor eh, religioso y católico y portan unos cristos, una imaginería religiosa, pero pesada, enorme, gigantesca, eso es como faraónico ahí, ahí pueden haber 200 hombres llevando sobre sus hombros pesos, estamos hablando de miles de kilos. Y eh, me comentaba, nuestra hermana decía, es que mi marido es católico, pero sí me respeta que yo sea, sea bruja. Y eso es precioso, el respeto de la libre elección religiosa de, de, cada, de cada quien, aunque no es fácil, ¿eh? E incluso eso de llevarlo en secreto, imagínate llevarle en secreto a la pareja que eres brujo cuando aparece sí. el conde sentado <ríe> corriendo.
1: Eso sí debe ser muy difícil. ¿no? La,
2: la escoba, eh, regañándote a la pareja, probamos haberte dicho que la escoba no se pone en la pared. La escoba se pone. <ríe> sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí.
6: <ríe> no, es mejor decirlo así ya. Ya lo saben de antemano y no, no Rubí, tienes que decir, yo te lo advertí, ¿no?
1: Rubí, ¿qué pasó al final con, con la señora Chaparrita? Lo que pasa es que María
6: quería estar con Carlos porque Carlos tenía una energía muy, muy densa y tenía muchos espíritus pegados, entonces ella quería regresar con él porque yo le decía, yo te mando a tu luz, ¿no?
4: Ajá. Y ella
6: no quería, ella quería estar con Carlos, entonces yo creo que le atraje, le atraje, este, de alguna forma yo atraigo a, mucho, a muchos espíritus tengo infinidad de historias que les podría contar de Ah, pues
2: cuéntate otra, una, pero una que sea divertida Una que sea divertida, como esta que has contado
6: <risa> Bueno, pues resulta que un día estaba en la oficina Ya saben, mi oficina mundana, con puros abogados Y llega el este, licenciado Chavita Ah, pues una, una pausa, una pausa Un, un momento <risa>
2: Tenemos que decir, hacer una, una <risa> somera y breve biografía de Rubí eh, Rubí como profesión mundana, como haya ha dicho, es licenciada en Derecho y abogado sí, sí. en Ejercicio de Profesión Como hemos dicho muchas veces, es el modelo eh, de Brujita del siglo XXI Ella pertenece al mundo pragmático, al mundo del Derecho, al mundo jurídico Que el mundo jurídico también tiene mucho de filosofía, la filosofía del Derecho ¿Verdad Rubí? ¿Qué sería de un sí, abogado no. sin filosofía del Derecho?
6: Está, está lleno de la filosofía este a veces hasta como que se, se van volando como Buda este, estudiando filosofía del derecho pero lo aterrizan de sopetón
2: exactamente pues bueno, pues aquí donde me ves, este que está aquí una vez ayudó a redactar un borrador de una demanda ante el Tribunal Supremo de España, y todavía el tengo liado todavía el Tribunal Supremo, analizando una cuestión... Por, por eso sé yo precisamente que el mundo jurídico tiene mucho que ver con la filosofía, y todavía, todavía tengo mareado te a los magistrados del Supremo. Además, una cuestión inédita que... Además, en otra ocasión, ayudé y senté jurisprudencia por unos temas muy... Bueno, en fin, otro, otro día hablaremos. Pero Rubí es eh, licenciado en derecho, abogado en ejercicio y además bruja. Eh, se une a esa nueva generación y linaje de brujas absolutamente interesantes, cultas y doctas. Que es ah, el modelo gracias. que apostamos nosotros desde Radio Brujas. Pues se une a Carla, que también es otra brujita super docta. Y un modelo muy interesante Bueno, pues después de esta breve y somera biografía Pues continuar
6: Ah, sí, perdón Bueno, entonces como les decía Estaba en mi oficina mundana Y llega un abogado que este, se, Le decíamos el licenciado Chavita Un, un señor muy este, Personaje del barrio, chaparrito Regordete, calvo Nadie daba un peso por él, ¿no? Entonces un día llega a mi escritorio Empieza como a oler Yo lo vi un poco raro Y es este, eh, y, pero entonces uno, una especie como de calambres en toda mi columna, escalofríos, empecé a sentir y como que me retorcí Y le dije, licenciado Chavita, ¿qué se le ofrece? Y me dice, ay, Milik, él tenía mucha esa palabra, ay, Milik, es que estoy buscando un broche de mariposa, dice. Y yo, pues aquí no tengo, licenciado, pero pues si tengo algún día, pues se lo doy, ¿no? Pues ya, se fue el licenciado Chavita y ese día en la noche yo tuve la sensación de de angustia, desesperación, tristeza, que reconocí que no era mía. Y dije, bueno, traté de dormirme. Entonces tuve una visión de unos taxis frente a un antro, a un bar, y yo dije, no, eh, algo, algo está pasando. Y dije, bueno, si alguien quiere irse a la luz, pues permítanme ayudarle. Y sí, efectivamente, sentí la manifestación de, de un ser espiritual y pues traté de, de ayudarlo. Él estaba ya pasando a la luz y no sé, se me ocurrió preguntar, oye, ¿y tú cómo te llamas? Y me dice, soy José. Y dije, ah, bueno, José. Al otro día yo me seguía sintiendo mal, tenía todos estos malestares. Dije, no hay algo más. Tengo más este, espíritus, pero pues tengo que, que saber que, qué pasa. Entonces empecé a hacer esto de la, de la escritura automática. Y sal, salieron otros nombres, salieron lugares en, en, en Morelos, y yo dije, bueno, ¿qué, ¿qué pasará? Pero yo pensé, no, esto, es, este misterio lo tendrá que, que revelar el licenciado Chavita. ya yo voy con el licenciado Chavita y le digo, licenciado Chavita, ¿conoce usted a, un, a una persona que se llame José? Y me dice, no, Milik. Dice, pues, no, le digo, no importa que, que esté muerto, ¿eh? usted acuérdese. Mm. Ah, muerto, sí, cómo no, es el licenciado José, muy amigo de mi hermano. Digo, a ver, cuénteme, licenciado, cuénteme qué le pasó al señor José. sea, que que él hace 10 años, este, pues fue con mi hermano a un bar, y en ese bar, pues era de, de, este, sí, de esos barrios bajos, había unos comandantes que tenían a la muchacha que siempre contrataba, que era prostituta, la tenía en las piernas, y el licenciado José le dijo, oye, esa chica es mía, y el comandante le dijo, no, yo le estoy pagando, es mía. Y entonces el señor José sacó sus pistolas, ¿verdad? Y, y valió a, al comandante. Uh -huh. Los policías que iban con él empezaron a disparar al señor José. Y uh -huh. dice el licenciado Chavita que el señor José alcanzó a matar a otros dos policías antes de, antes de que él cayera muerto, ¿no? Ajá.
4: Uh
2: -huh.
6: Entonces eran policías y, y, y no pues... Sí, sí hay, sí, hay otros tres que me están siguiendo. y Le dije, ay, licenciado, pues qué mala onda. Le digo, porque ayer usted me los fue a echar? ¿Sé ¿Cómo cree, Milik? Le digo, de verdad, mire, porque yo... Y ya le, le conté toda la historia y me dice, ay, Milik, pues, pues ahora, pues ahora mándelos a su luz, ¿no? Y le dije, bueno, pues sí. Pero me costó mucho trabajo porque uno de ellos ya se quería quedar conmigo. Le, le gustó mucho como... Como, como estar conmigo y le dije, no, 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 tú Anda. tienes que irte a tu luz y me dice, bueno, me voy, pero si te tomas un, una copita a, a mi salud, ¿no? Tuve que hacer eso para que, para que estos espíritus pasaran a, a su luz y, y pues yo no me había dado cuenta, pero el licenciado Chavita era un... un y te tomaste,
2: brujo, per, perdona, que te interrumpa, y te tomaste la, la copa con el, con el difunto.
6: Sí, sí me la tomé. Oye, ¿cómo
2: se dice? tomó? Yo nunca me, en mi vida me tomó yo una copa con un difunto. ¿Cómo se tomó una copa con un difunto? Cuéntame.
6: No, pues es que quería experimentar la sensación de, de, de tomar por última vez el alcohol, ¿no? Porque ahí la, la, la cosa era un poco oscura. este, el, el evento era en sí era oscuro. sí. Y ellos no, no querían irse porque ellos estaban muy apegados a, a esas prácticas mundanas, ¿no? De sí. del alcohol, la droga, la, la prostitución, no sé, ¿no? Sí. Y, y él como que me dijo, bueno, pues por última vez tómate una copa. Y dije, bueno, pues era una copita. Entonces lo tuve que hacer para que para que esta entidad pudiera, pudiera pasar a, a su luz, ¿no? Y... y, y Digo, no, no es tan gracioso, pero me, me da risa porque el licenciado Chavita fue a, inconscientemente fue a, a mi lugar a, a, a pero, echarme pero, a su
2: y, cuarto. Y, y, y yo te interrumpí cuando tú me vas a contar que el licenciado este es Chavita, que, que es brujo por lo visto también.
6: Ah, sí, porque después después de que pues, ya tuvimos ese contacto extra, extra normal le, un día este, llegué con él y le, le conté que tenía un dolor en mi espalda y me dice, yo, yo la puedo curar, Milik. Dice, yo cuando era niño, la gente de mi pueblo iba a tocarme y se curaba. Dice, una vez fue una persona muy enferma y este, se curó, pero yo casi me muero, porque este, pues yo, sí. yo digo que le quitó toda su energía, ¿no?
7: Pues sí.
6: Entonces él era, era sanador y, este, y trató, de, trató de sanarme, pero me, me dio risa porque no, no utilizó mm. ninguna especie mm. de protección. Y yo le dije, licenciado, pues tiene usted que, que protegerse. Me dice, no, Lick, así. Pues ese día soñó con tres perros negros y uno le, le, le arrancó la pierna. Vaya, vaya, y, vaya. Este, y me veía con miedo, ¿no? Y me decía, no, mi Lick, usted, ah, no, no, dice, usted le, le tienen mucha mala fe, dice. Me soñé con, sin una pierna. Y, y total que me dio otras dos curadas, pero se tuvo que proteger ahora sí, ¿no? Entonces, este, por eso me enteré que él, él era como una especie de místico también. Le digo que nadie, nadie daba un peso por él.
2: Sí, pues, pues el licenciado Chavita, yo voy a, a contar ahora mi, mi anécdota. ¿Ok? Para que nuestros amigos, porque estamos hablando precisamente de, de abogados. Y voy a decir el pecado, claro, evidentemente nunca diré... ...el pecador, en este caso pecadora... ...porque además sería un delito que yo lo dijera... ...pero ya. Yo, yo recuerdo una anécdota... ...al menos a mí me parece graciosa... ...y es que hace ya... ...esto ya como 10, 15 años... Eh, ...me invitaron a un certamen de ciencias ocultas... ...en el norte de, de España... Y bueno, pues ahí hice una toma de contacto con una señorita bastante agradable. En fin, me, me pidió que leyera el tarot. Leí el tarot, lo típico de un certamen. Pero después quería pues, una, una consulta más en privado, etc. Total, que bueno, hubo cierta empatía. Y cada vez que yo volvía a la, a la ciudad esa, pues ella siempre estaba le gustaba mucho que yo le leyera el tarot. Y una de las veces me comenta eh, que ella era eh, jueza. O sea, pues okay. ya sabes, primero era, es licenciada en Derecho, después de oposiciones y es eh, jueza. Eh, por la, la forma de manejarse en la terminología, eh, pues sí, era cierto que esta, esta señorita era la, de la jueza. Y le había pasado lo siguiente, venía a consultarme pues, con el lagrimal, ya sabes, los ojitos húmedos. Me cuenta la siguiente historia. Ella estaba enamorada hasta las trancas de un señor eh, casado, que era, por lo visto era colega. ...pero el señor estaba eh, casado y no pensaba separarse nunca... ...y tenía pues los amores furtivos... ...y entonces ella decidió por consejo de, de un vidente ...pues hacerle un amarre... ...y ahora <ríe> la, historia, ¿Sí? la historia es la siguiente... ...él estaba en una ciudad cercana... ...por lo visto el día que tenía previsto ir a visitarla... ...el, el amante, el casado... Pues ella no, no menstruaba. Entonces no se le ocurre otra cosa que congelar un poco de sangre menstrual. ¿Y por qué? Pues ya sabes, ya de entrada están mezclando un elemento para amarrar y un elemento para romper. Pues ya sabes que en magia negra usan mucho el congelador. Pues claro. de entrada un elemento para atraer y otro para, para romper. Y ahora para cómo averigüen en qué luna harían aquello. Porque claro, nosotros en radio ni vamos a publicar las lunas en las que se hacen, porque no vamos a dar ideitas, como decir, fabríquense una pistola. Pues eh, averi averigüen qué luna hicieron aquello. Pero lo que sí me, me estaba tirando de risa, y ella decía, Julio, por favor, no te rías. Y es que ah, toma un elemento eh, poderoso para amarrar y otro elemento poderoso para romper. Es como meter a una persona en agua hirviendo con hielo. Y eh, total, Oops. resumiendo, después de la historia, la consulta de ella era que hace un mes que no tenían ni idea del señor. El señor estaba desaparecido. No, no tenían ni idea. Ni en la, ni la ¿Mm? familia, que la familia la había, la, había recurrido hasta ella. La había llamado por teléfono ya por si sabía dónde estaba el señor. Porque el señor nadie tenía ni idea de dónde andaba. El señor por lo visto agarró la carretera, empezó a andar y ni Dios sabe. Al menos un mes después que ya me lo consultaban por dónde andaba. Imagínate los resultados de la, de los hechizos estos raros. Y bueno, a, a mí me pareció, la verdad, bastante, bastante gracioso y, y bueno, pues digo, aquello salía, la tirada imagínate cómo salía, yo creo que, yo creo que el diablo nada más que hay uno, pero yo creo que si sí, podían haber salido 20 diablos en las tiradas y salían 20 diablos por todos los sitios, pero bueno, y fíjense qué curioso que ella era, era supongo que seguirá siendo juez, no voy a decir ni la ciudad ni la, ni la persona, pero una persona... La, el mundo el mundo jurídico, especialmente el mundo jurídico, el mundo de los médicos, los ingenieros, etcétera, etcétera, todo el mundo también se interesa por el mundo de la magia, lo que pasa es que ellos son muy discretos, lo llevan muy en secreto, absolutamente secreto. Eh, yo, si tú lo planteas abiertamente a las personas cercanas, pues te, te felicito. Yo siempre recomiendo mucho ser miméticos, eh, confundirnos ser camaleónicos, confundirnos con el mundo que nos rodea y la circunstancia diaria. ¿Por qué? Porque es que es mulatoso eso de dar explicaciones, es muy pesado. Eh, a mí lo que me ha gustado, el licenciado Chavita, este, este es de los míos, el licenciado Chavita lo llevaba callado, callado. Él no lo decía, pero fíjate que al final tirando del hilo le sacaste la sopa.
6: Sí, sí, salió porque salió. <risa> y este, pues él, él, él era una persona pues bastante sabia en ese sentido porque tenía como que raíces indígenas entonces, por ahí, eh, en México, creo que la raíz indígena tiene mucho de este ocultismo, de esta magia.
2: Ya ves que sí, y, pues, ya ves que sí. ¿De qué, de, qué, ¿De qué estado era?
6: De aquí, del Estado de México.
2: Ah, de la pro, del propio Pero, Estado de México. Son,
6: pues. Sí, son cuatro cuatro principales eh, sí, comunidades indígenas muy muy, muy fuertes, ¿no? La, la otomila, Mazagua, o sea, hay, hay varias.
2: ¿Pero los otomil no sí. son del norte? O yo estoy ¿Otomil no son del norte o yo estoy confundido? No,
6: lo, los Otomíes son de acá del centro, del yo, centro de, del ah, país. así. Pues, pues yo es que tenía Aquí.
2: entendido que el otomil era, era del norte. Yo, eh, que, bueno, a, a Carla sabe que me encanta el sechil. Yo cada vez que lo escuchaba es un, una lengua indígena que es preciosa. ¿He escuchado de hablar sechil? No, no, no. Sechil es una lengua completamente musical, es eh, muy, muy, muy dulce. hablan es, ¿verdad, Carla? En, Así en,
6: le dicen chifladito, ¿no?
2: No sé, en, no, en, en San Cristóbal de las Casas, ahí los Sechiles, ah, ah, eh, bueno, y ahí a veces, en algunas partes, bueno, en San Cristóbal sí hablan mucho español, pero por ejemplo, San Juan Chamula es muy difícil que alguien hable español, habla mucho Sechil. Y en San Cristóbal de las Casas, donde ya hay algunos que sí hablan español, la forma de pronunciar el español es súper graciosa, porque te acuerdas, decía Pollo a 28, o sea, <risa> una cosa, y yo me quedaba me quedaba parado en la puerta de la carnicería para escuchar cada vez que decía Pollo, o sea, una pronunciación, pero incluso cuando hablan entre ellos, yo, ¿qué lo dirían? Eh? Que el, el señor este es chismoso y yo con la oreja pegada, es que me encantaba. Hubiera tenido allí, qué lástima no haber tenido una grabadora para, para grabarles la... Él habla de lo que es la fonética súper, súper dulce, de verdad.
6: Sí, bueno, aquí tenemos una tradición muy, muy especial en cuanto a la cuestión indígena. Hay muchas sanadoras que, bueno, ellas no, obviamente no se dicen brujas, pero yo sé que, que tienden todo de brujas, pero generalmente son, son de esa tradición indígena que, que nos ha acompañado siempre y que no hemos podido dejar. A pesar de la conquista, a pesar de la colonia y del mestizaje,
2: ¿no? La, la conquista, pasemos un estúpido velo. Vamos a empezar. Ya. Ay,
1: hey, Julio, a ti te cae todo el tiempo. Pobre Julio, siempre le ya cae. Ya la, la
2: tuvimos con Flor Murcia cuando lo de la conquista. Eh, te, voy, te voy a regañar por la crónica que hiciste de los galeones españoles del oro. Digo, es que me cae siempre. Mira, te, te, ahora que estamos contando anécdotas, eh, te voy a contar una que le pasó a un diplomático español en la ONU. Okay. Llega el señor, pues tú imagínate, diplomático, bueno, vamos a decir la verdad, diplomático en España, pues con palanque y con enchufe, porque si no te quedas en la cola del paro el diplomático que tendría lo, lo reci recién se gradúa, se licencia el enchufe sería el, el, el lo de siempre, el primo que lo enchufa allí en Naciones Unidas y este llega, toma, toma posesión de su despacho y va a, a la primera asamblea de Naciones Unidas imagínate todo contento y se le sienta okay. al lado el, el colega el, el diplomático peruano y se presenta usted español encantado, mi nombre es tal, tal, tal dice, españoles ya lo hicieron bien en mi país eh, lo diezmaron, reventaron como burros a la población nativa, nos robaron el oro,
1: así ¿no nos han era? dejado
2: los recursos, el reventaron todo, se lo pusieron verde. Y de buena, primera claro, revienta este pobre y dice: Oiga, es que eso pasó hace 500 años. Y dice el otro: Pero yo me enteré ayer, porque para venir antes empecé a estudiar el 200. <risas> <risa> y me enteré ayer, indignadísimo: Oiga, hay que ver lo que hicieron ustedes. <risa>
6: Pobre de ti, hijo yo.
2: Pues tú imagínate casado con mexicana, además que me encanta México, y cada vez que voy, pues eh, al final lo que decía en un programa, porque yo estuve en eh, una parte que, en Itzá, pues toda cultura maya, absolutamente maya, y la suerte que me escapé porque me, me confundieron con, con Chilango. ¿De veras? Que te diga, Carla, que estás de testigo.
1: Sí, sí decían ustedes Chilango verdad y el otro sí ya mejor dijo que sí le no le de peor
2: de, de pura cepa y entonces incluso el señor me preguntaba pero qué se le dice Chilango capitalinos y yo le explicaba al señor digo y cada se quedaba así con los ojos a cuadro y yo explicándole bueno mire capital es de la capital Chilango es el que llega y acaba de llegar
1: pero no tenía ni idea
2: y el señor bueno pues el mismo señor es eh, además perdón las facciones mayas bajito sí, el sí, señor típico, típico. y el señor hablando decía que los eh, ...aunque aquello me extraña mucho porque hasta donde yo sé y perdona mi ignorancia... ...la cultura maya nunca coexistió con la mexica... ...pero el señor insistía que los aztecas eh, también la, la tomaron con su pueblo... ...y al final que te diga Carla le dije... ...mire, ¿sabes por qué los aztecas exterminábamos a su gente? ...no, no, cuénteme, digo por pesado, porque ustedes son muy pesados... Y ...dice el señor, no, porque somos bajitos... ...pero si no, bajitos pero... ...te acuerdas que dice se le decía, bajitos pero muy inteligente. Digo, no, mire, lo, lo, lo sacrificamos por pesado, porque es que ustedes son muy pesados. <risa> Digo, pero yo al ah, final, ¿para uh -huh. qué les ¿pa le cuento? Si me dicen chilango, pues chilango, ¿para qué le voy a contar que soy de español? Pero fíjate que, que bueno que ahora sacamos otra vez el tema de. Hay una parte que siempre yo la vamos, yo lo iba a Yo creo que ya la, la próxima vez que vaya a México voy a sacar fotocopias y la voy a ir repartiendo. ¿Hago tarjetas o saco fotocopias? Ajá. Porque yo estaba allí, mire lo mismo, y Colón fue un hijo de su madre, no tenía abuela, lo que hizo Colón Y, y pues es que le doy toda la razón Pero tú sabes que quién fue el primero que encarceló a, a Colón
6: El primero, pues el rey de España, ¿no? La
2: reina, la corona española ha sido la única vez en la historia de la humanidad que un almirante Colón o sea, al cargo de almirante, imagínate el grado que eso es que se ha traído un almirante con grilletes encadenado y en una galera, y fue directamente a bajar del puerto y se murió en la cárcel. Todavía se conserva, yo me las he leído, las cartas manuscritas de Colón a la reina completamente lacrimógenas, en las que Colón le dice lo que yo he hecho por la corona, lo que yo he hecho y el pago. ¿Y sabes lo, en realidad por qué encarcelaron y por qué Colón se muere en la cárcel? No. Existe testimonio escrito de la reina católica que cuando Colón, después de la vuelta del primer viaje, pues le lleva muestras de lo que ha encontrado, porque ellos pensaban que habían llegado a las Indias Occidentales buscando el comercio de las especies. En la época sí, el, totalmente eh, el mismo valor tenía el oro que las especies, porque las especies eran el frigorífico de la época, una forma para conservar la carne, para que se conservaba en sal o en especies. Y entonces las especies tenían un, se cotizaban, vamos... ...una barbaridad... ...entonces buscando una ruta más corta... Para, ...pues se encuentran esa, esa tierra... ...y de vuelta pues se traen poco menos que secuestrados... De, ...de la isla la española... ...que sería entre la República Dominicana... ...lo que es hoy la República Dominicana... ...se trae de vuelta... ...a una pareja de, de nativos... Eh, ya los pobres nativos mareados, allí <ríe> 30 días en barco para de abajo <risa> con los gallegos. Pero bueno, otra que le dice a la reina Bueno, majestad, lo que hemos encontrado, esto eh, además unas frutas rarísimas, pues tú imagínate, la, la piña no se conocía, no se conocía el mango, no se conocía nada. Miren lo que hemos encontrado, no. llevaron papagayos, loros, estos unos, unos seres mitológicos rarísimos, estos nativos. Y la reina les encantaron los nativos. ...y dictó que dice textualmente... ...estos seres de Dios que se vigilen y protejan... ...personalmente orden de la reina... ...personalmente orden de la reina... ...pero Colón después llevó a los hermanos... ...y empezó a explotar las riquezas... ...pero Colón tuvo un error muy, muy grave y de peso... ...que era el siguiente... La, ...Colón lleva como colonos, como gente de a pie... ...a paisanos míos, yo soy andaluz del sur de España... Y, okay. lleva, y lleva eh, marinos que son gente del sur. Los marinos los lleva poco menos que obligados porque en la época te llevaban casi a la muerte segura. Después de que te llevan casi a la muerte segura, de casualidad llegas al paraíso y aterrizan en, una, en unas islas que eh, habitaban entonces las míticas Tainas, las Tainas o las Tainas eran unas nativas que famosísimas y legendarias por su belleza Que eran algunas descendientes ahora mismo en Puerto Rico Algunas en Venezuela, otras Pero las tainas eran, no sé si habrás escuchado hablar de las tainas Pero las tainas eran una belleza mítica De hecho hay algunas herederas en Venezuela Que Venezuela hasta hace poco ha ganado todos los concursos de, de mis Universo
6: Ah, sí, muchos
2: Pues son herederas de las míticas tainas Pues tú imagínate, paisanos míos de estos que, que no solamente no se mueren, sino que llegan al paraíso terrenal. Y se encuentran <risa> las tainas en toples por la playa, y espérate y, 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 y además eh, asimpáticas, agradables. Y lo primero que hace Colón es prohibir el mestizaje y el trato carnal. Y Colón dice que, son, que no son humanas, que son animales, que son como perras, y el que se atreva a tener trato carnal con ellas recibía castigos corporales. Entonces Colón, aparte de eso, se dedica a explotar a los nativos, a ponernos a picar en las minas de oro, etc. Y ya empieza el descontento. ¿Por qué? Porque los marinos hacen caso omiso a Colón y empiezan a, a mezclarse con las isleñas. Colón, los primeros que sorprende, eh, aplica castigos corporales, azotes, y ya empiezan los primeros motines. Eh, a la reina llega, eh, a oídos de la reina llega esto y cómo se está reventando y que ya se están masacrando a los nativos y la reina, es que la reina católica tenía, estaba para pocas bromas estamos hablando de una reina que iba en persona a las batallas Granada oh. se reconquista, el último bastión que tenía el islam en Andalucía era el reino de Granada y lo reconquista en persona o sea, la reina de del ajedrez que va la primera a las batallas imagínate cómo era la señora la señora, wow. por lo que cuentan los historiadores, a solo a, apenas a 100 metros de la señora, ya las piernas se te doblaban. La señora tenía un mal humor y dice que te miraba y te dejaba congelado. Pues contravenir, el único que ha contravenido una orden directa de la reina ha sido Colón, y así le fue. Cuando se enteró la reina, es que ha sido la única vez en la historia de la humanidad que un almirante en persona, Anio, una división, se la ha traído encrietado al barco y ahí a la carcelada.
6: Oye, Julio, pero ¿no se te hace que eso fue un crimen pasional? Porque yo sabía que la reina andaba con Colón y por eso lo patrocinó.
2: <risa> mira. <risa> ¿En serio, eh? <risa> pues, pues no sé cuándo le dio tiempo, porque si Colón estaba en, en América y la reina estaba aquí, eso sí que son... No antes,
6: antes. El...
2: No, no, es así que ese bulo sí que está fatuo y no se sostiene. La, la reina, eh, mira, la historia es muy, muy curiosa. Porque la reina era más católica que el Papa, la reina era super católica. Pero la reina super católica, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? La reina era una chiquilla, tenía era adolescente cuando eh, pactan lo, lo de la época, el matrimonio para unir España y Portugal. Eh, la península ibérica está dividida en dos países: uno es Portugal, que entonces fue un virreinato con la época de Juan la Beltraneja, etcétera... Y después eh, eh, lo que era el reino de Castilla y de León. Entonces le interesa más a la corona fundir Castilla con Portugal que con León y Aragón, entonces eh, el Vaticano diseña y piensa otra cosa y para colmo quieren casar a, a la chiquita esta, a la, a la heredera, la Isabel la Católica con un viejete que era el de Portugal. Cuando le enseña a la familia con el que se va a casar, que era un abuelete de Portugal, la pobre criatura entra en pánico, porque ya ves, el resto de tu vida, teniendo 16 años, te casan con uno de 50. ¡Qué horror! Pero el Vaticano, que tenía otros planes, eh, ella le llora al confesor, bueno, le llora como la magdalena, noche, tarde y día. Y entonces al Vaticano sí le interesa la propuesta de esta Isabel la Católica, de que había un galán, que era el de, el de la corona de Aragón, que era Fernando el Católico. Y entonces el Vaticano conspira, mueve Roma y Santiago para que realmente la niña se case con, con Fernando. Incluso ahí hay, hay uno, son unos episodios de la historia bastante oscuros. Pero la boda es absolutamente por amor. Finalmente se casa la Isabel la Católica con el Fernando el Católico, que era un chavillo de su edad. Y la pobre respira hondo y profundo Ahí se funden las coronas de Castilla y de, León y de León y de Aragón Pero es que a partir de ahí imagínate tú Una niña que le han salvado el cuello en extremis Porque ya se había casada con el abuelete La pobre más católica y queriendo Vamos, la pobre besaba al suelo el Vaticano Vamos, hasta el punto que el Vaticano le propone Después reunir la cristiandad y luchar contra lo que era la herejía El, el mundo árabe de España Y que iba en persona, ella iba en persona a las batallas que eso no se lo cree nadie yo he visto lugares donde pernoctó que se sabe que en las crónicas de historia hay una placa además de, del año 1500 que dice en este lugar pernoctó la, la reina Isabel la Católica y es un nido infecto y claro, los demás, la tropa en el campo y la reina, ahí tapa ella en una casetilla de adobe medio derruida la reina era súper austera tenía un carácter súper súper austero y la reina cojonaba y además la tropa cuando veía que iba en persona a las batallas, imagínate cómo era, claro, más católica que el papá porque le salvaron el cuello última hora. Lo de la historia del amor de, de Colón, y esta pues, pues no, no se sostiene mucho, porque además Colón no tenía tiempo, estaba Colón, el pobre estaba en, la, en, en América, no tenía sitio.
6: Con... Pues, pues bueno, la, la historia dice que, que la, la reina le dio las joyas no para... Para sí. patrocinar ese, pues yo creo que le dio otro, otro tipo, también le, le dio las joyas de la corona, las joyas de la familia. Es que no eso sé, ocurre eso,
2: históricamente, la, históricamente lo que hace la, la reina es la toma, primero la toma de Granada, porque sin la hegemonía de de la de España, de la antigua España, no podía no se podía ocurrir nada. Primero, después de inmediatamente de la toma de, de Granada, Colón está esperando en la Rávida, que es un monasterio que hay en Huelva, en el sur de España. Y después de la toma de Granada, ya sentado sobre lo que era el trono árabe, en persona, la reina la, la católica, eh, ya es cuando recibe a Colón. Y Colón le plantea el, la idea de la ruta de las especies y tal, tal, tal. Ella dice, bueno, dice la historia que ella sufraba con sus joyas personales, pero eso, eso es más cuentos chinos que otra cosa. Porque le, la imagen que nos quieren plantear, es una es la historia contada para niños. Tú imagínate, la pobre reina en persona le da sus joyitas, como la que va a empeñar al banco las joyitas. Estamos hablando, estamos hablando de una reina que ha fundido un país entero, que es la mano derecha del Vaticano, que encima acaba de conquistar el Reino de Granada. ¿Saben las riquezas que había en el Reino de Granada? No. Y dice que para sufragar la empresa que se vende, empeña las, po las pocas joyas. Que, ¿Pero qué me estás contando? <risa> Esa es historia para lo, los críos. Pero la, la realidad es que se financia la, la expedición a, a América y no con una, nada más y nada menos con tres carabelas. Se financia la expedición a, a América. Pero ahí ocurre una cosa muy curiosa. Eh, la corona española, por un lado. Por otro lado, los militares, que son el tema este del de oro, que es cierto que fueron verdaderamente canallas, porque estos llegaban a, a poblados y preguntaban, ¿dónde está el oro? Los nativos eran muy inocentones muy y creían que le estaban preguntando por el maíz, porque el maíz era dorado y le decían, pues aquí está el oro, y se enfadaba el militar y le cortaba la cabeza. Ahí esquilmaron eh, poblaciones enteras de, de nativos. Pero esa fue la parte militar, la parte canalla, la parte verdaderamente canallesca. Pero después hubo una realidad en la colonización de América que gente como yo, gente paisanos, gente de a pie, que ellos apostaron mucho por el mestizaje. Uh -huh. Pues tú imagínate, como yo te contaba la anécdota, mis paisanos cuando llegan y conocen a las Tainas, imagínate cómo se quedan.
6: ...se enamoran...
2: ...claro, pero observa otro dato muy curioso... ...esto pueden ser conjeturas o, o suposiciones mías... ...pero tú observa la realidad en el siglo XXI... ...de Río Bravo hacia el norte... ...que es la frontera con Estados Unidos... ...dime el número de mestizos que hay... ...y el número de nativos que hay, indígenas... ...no,
6: desconozco la verdad,
2: desconozco Mira, esa cifra... ...mira, existe ahora mismo de una población... ...de 300 millones de habitantes en Estados Unidos... Eh, población indígena nativa es menos del 1% el 1% el 1% significa esto que el... no llegan no no vamos no llegan ni de broma a los 3 millones es, ni de broma la última, la última cifra no llegaba ni a 2 millones eh, de río bravo hacia arriba están completamente es casi al borde de la extinción donde se sabe que ya hay verdaderas eh... Y del sur, de Río Bravo hacia abajo, solo en México hay 9 millones de, de nativos y, y además el resto del país de México son mestizos híbridos de español y, y nativo. Y ya de, de México hacia abajo, pues millones y millones.
6: Claro, impresionante, ¿no? Bueno, al menos aquí aún se conserva eh, esa esencia de la cultura sí eh, prehispánica y pues aunque hay, hay mucho, el indigenismo pues es... A un problema aquí puesto que les, les hemos quitado las tierras, los trabajos y hay muchos indígenas mendigando, pero realmente puedo decir que ellos están muy orgullosos de, de quienes son y las lenguas que son muy, muchas y muy diversas aún, aún existen, aún, aún este, no se han muerto, como dirían, ¿no? no es lengua muerta, el náhuatl aquí este, predomina mucho en nuestras comunidades, y bueno, eh, hablar, de, hablar de la, la cultura indígena es, es increíble y como tú lo decías, de la cultura de la muerte que es tan arraigada aquí en México, ¿no?
2: Pues sí, pero siempre, siempre fíjate que hay eso, esa división, lo que es la, la historia de la conquista por parte de los militares, por parte de la gente llana, la, la gente campesina, la gente de, de a pie y otra, la de la iglesia, que la iglesia también tendríamos que hablar, que ahí cada uno tiene su responsabilidad. La gente, los colonos, la gente de a pie... Pues por la vida cotidiana, por la paz y por llevarse bien con todo el mundo. Los militares, bueno, los militares en este país, aquí los soportamos. Aquí es el país de las guerras civiles y a cuenta de los mismos militares.
6: Claro, pero muy interesante la historia, mi querido Julio. Y especialmente la historia contada del otro lado, ¿no? Porque nos, nos cuentan una historia este, de la versión de México, pero jamás nos cuentan de lo que... Cómo España lo vivió, ¿no? Y allí, mira, un, hay unas cosas, un, ahí, unas cosas ¿eh? ahí,
2: para que te clarifiques un poco eh, lo, los esquemas, piensa algo. Eh, en, por la época, eh, la corona española se lleva por ley en lo que se llamaba el quinto real. Es decir, todas las ganancias que tú obtuvieras en, en América... ...tenías que tener el permiso de la corona para hacerlas. Si tú ibas a una expedición, la corona, en contra de lo que se dice no mandaba expediciones. Las expediciones eran privadas, sufragadas por banqueros... Entonces, un banquero mandaba un capitán con la tropa. Tenía permiso de la corona. Entonces, lo único que tenía que pagarle era el quinto real. Una quinta parte de las ganancias que obtuvieran. No entraban cómo las obtenían y cómo no las obtenían. Eh, ya se sabía que era masacrando a la gente y cometiendo barbaridad y media. Eh, fíjate que en la época para colmo, en el año 1500, tenemos un papa en Valencia, español, que es un papa español, que era Rodrigo Borgia. ...que para colmo el Papa Español tenía dos hijos... ...un Papa con dos hijos... ...que este Papa es el famoso padre de Lucrecia Borgia... ...¿sabes quién fue Lucrecia ah. Borgia? Sí, 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 claro... Luc ...Lucrecia Borgia es un icono del satanismo... ...y por hoy esta es la famosa que se bañaba en sangre de vírgenes y todo eso... ...pero tú imagínate el Papa, un Papa con dos, con dos hijos... ...que además de todos los hijos fue cardenal... Eh, ...después de ese quinto real que obtenía la corona española a su vez le daba el diezmo, la décima parte al Vaticano. O sea que ahí es que estaban todos en el tomate y estaban todo el mundo en el ajo. Así de cabrón. Ya. Pero otra historia es la de los pobres colonos de, de a pie, la gente que llega y apuesta por llevarse bien con el vecino, con llevarse bien con todo el mundo. Pero hay una cosa muy, muy interesante que el otro día viendo unos artículos de prensa de que han aparecido unas pinturas rupestres en el norte de México, casi el número de 5.000. Y me llamó la atención porque decían que procedían de etnias nativas que desaparecieron a principios del siglo XIX. Fíjate que ya en el siglo XIX no estábamos los españoles por ahí. No,
3: no. Y era, no.
2: A, a hablar de las tribus, me llamó la atención el nombre, decían los conchos porque estaban cerca del río Concho. Otras etnias y dejaron pictogrifos o pinturas rupestres, dejaron casi el número de 5.000. Además unas pinturas... Desde el punto de vista de la magia Súper, súper interesantes Yo la he estado viendo y bueno Y poquito a poco las fotografías que van publicando Por internet las voy viendo Pero tienen una pinta las pinturas esas Absolutamente fascinantes
3: Wow, qué
1: increíble
2: Bueno, pues así que Tú llevas la, la relación con los Los ajenos a la magia Más o menos casi abierta De forma abierta, ¿no?
6: Sí, yo sí. Soy, soy, bueno, no sé
2: si han oído hablar de la bruja de Closet. Sí, claro. No, y yo,
6: yo ya salí de Closet. No, no, yo
2: sigo siendo brujo de, de Closet. Yo soy brujo de, de Closet. Pero es que no me gusta hablar. Yo siempre, yo ya con la radio tengo ya bastante para hablar. Pero no. Eh, profesión, agente comercial. Yo soy agente. agente y termino, termino antes. El tarot, ni idea. Eso que me suena. A mí me suena eso de algo.
6: Sí, pues, no. y tiene razón, porque cuando vas a una reunión o algo, no falta el que te diga, ay, a ver, bleme esto, a ver, ve esto. Y dices, bueno, pues yo no vine aquí a divertirlos, ¿no? Yo vine aquí a... Siempre a, sí. A
2: convivir. Pero si es que confunden, el lector del tarot lo toman como una especie de, de atracción de feria o algo de eso. A mí, en una vez en un certamen de ciencias ocultas, me preguntó un señor que de qué color era el coche que se había comprado. Y digo, oiga, no. Yo, yo no me sé ni el, ni el mío de qué color es. Yo aparco, aparco el carro y lo pierdo de cuando en cuando. O sea, imagínense las, las estupideces que me preguntan. O sea, la gente es que se cree que el que lee el tarot Que es Dios. Y la explicación siempre es muy clara. Usted se cree que si yo fuera Dios estaría aquí soportándolo. Pues yo me iba ahora mismo al kiosco de lotería y me va el 4, el 5, el 9 y me saco el primer premio. La gente tiene una idea del tarot absolutamente alucinatoria.
6: Y errónea, ¿no? Muy, muy errónea. Lo, siempre como no. que sí. todo, 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 todo esto lo, lo, lo tratan de de relacionar con el diablo, con el satanismo, ah, bueno, cosa que otra. es totalmente falso.
2: Esa otra, esa, eso, eso ya hablaríamos otro día, igual hacemos un programa, si Carla quiere, porque hacemos un programa hablando de realidad, la realidad del satanismo, la realidad de lo que es la idea del de diablo. Hay un diablo, cuántos diablos hay, cuántos demonios hay, de dónde procede eso, que eso sería muy interesante hablarlo, pero a Carla más o menos dice que le da yuyu
1: no, no me da Yuyu, es muy interesante platicar sobre el satanismo. Los satanistas... Es que, creo que sería eso.
6: bueno, eh, eh, queridos hermanos, porque hay mucha ignorancia y siempre relacionan el pentáculo con el diablo y realmente no es así, ¿no? Siempre a mí me preguntan que si en qué secta estoy satánica por mi pentáculo.
1: Y menos mal no lo traes eh, de segundo grado porque bueno, ahí sí ya van y te queman vivo. No,
2: o sea, es ya el pentáculo invertido, imagínate tú. Ya,
1: oh, no. ¡Qué horror!
2: Espérate, pero es que hay, hay una parte, una familia wicca, familia por linaje en Estados Unidos que han tenido que dejar de usar el pentáculo invertido porque los asocian a los satánicos. o sea que la. Pero, pero es lo que siempre me canso de decir. Vamos a ver. ¿El, el diablo creen ustedes que están o los demonios son tan necios y tan, tan estúpidos para ponerse en un local? Aquí está el demonio. Soy el demonio y estoy aquí. A mí este Papa Nuevo me cae muy bien porque precisamente acusó hace poco, hace un mes y dijo, oiga, es que el anticristo está en el, dentro del propio Vaticano, el anticristo está dentro de la iglesia, claro. en la corrupción de la iglesia y ¿dónde mejor se va a esconder el diablo que en el propio Vaticano? Pues se tiene el escondite ideal. O el O el bueno. diablo se va a esconder en, de, dentro de unos pobres diablos que digan, aquí está el diablo soy satánico. Pues no pues el diablo es ser muy inteligente y estaría dentro del propio Vaticano y estaría lo que dijo el Papa, si es que está aquí no hace falta buscarlo en otro sitio Pero claro, a nosotros siempre nos caen todos los palos Como siempre Y el diablo, el diablo muerto de la risa El diablo allí con lo, los curas corruptos Y muerto bueno, de la risa y, 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 y claro, y se piensa que en un cartel Que diga un chavito que le gusta el rock Que ponga, Hell, no. aquí está el diablo Sí, míralo, ahí lo dice, que ahí está eh, eh, Por favor eh, Yo creo que más necio no se puede ser Ya ni, por, ni con esfuerzo pero bueno, nos tocan todas las chinas, que por eso yo siempre recomiendo lo mismo, ser miméticos y, y no lucir elementos como el, el, el... Nada, nada que nos pueda identificar. Yo siempre apuesto mucho por el mimetismo. ¿Por qué? Porque la gente es muy burra y muy agresiva, además.
6: Sí, muy ignorante, muy, muy ignorante.
2: Bueno, pues y este
6: sí. es algo que, que caracteriza a la mayoría, ¿no? Porque no, no, no hay cultura para que investiguen, para que disocien la, la relación que hay entre esta religión tan hermosa que es la Wicca a través de la, de la magia y, y, y sus creencias de, de Satanás, del demonio, que son finalmente artilugios de la Iglesia Católica para causar miedo y terror. Y créanme que yo he tenido muchas experiencias con fantasmas que no pasan al otro lado porque dicen que van a arder en el infierno.
2: Ajá. Pues ya, ves, pues ya ves. Bueno, y aparte de eso, el invento ese del limbo, el susto con el limbo, el susto con... Y, y bueno, pues eh, sin ir más lejos, acuérdate de la, del Diablo en la Botella y tu fabuloso, tu fabuloso eh, personaje. Pues es que en la época cuando Stevenson escribe eso, que por cierto, Stevenson muere cuatro años después... La gente estaba absolutamente eh, desconcertada y aterrorizada con la condenación. La gente estaba convencidísima de que se iba al infierno en llamas toda la vida.
6: Sí, es una creencia bien arraigada. Mira, que yo les pregunto a los niñitos que van a, sí. al, al catecismo, digo, ¿existe el diablo? ¿Cómo es? El, el, perdón, ¿existe el infierno? ¿Cómo es, hijo? Un sobrinito de cinco años, hay mucho fuego, tía, me dice, y te vas a quemar toda la vida. <risa>
2: Pues yo, yo voy a contar un chiste de esto del infierno Y es eh, que se muere un señor que era de mamá alemana y papá español Entonces por, uh, había, sido, había tenido una vida ha sido bastante perro el señor, bastante juerguista, bastante mujeriego Pues evidentemente va el señor allí al, al juicio ese de estampita no que plantea los católicos iba el señor porque era católico, claro, y fue a, a, y está allí, pues todo el mundo, todo el juicio, plantea lo que ha sido su vida y nada, y dice Dios, eh, oiga usted ha sido mujeriego, nada, nada con estos antecedentes, pues de cabeza al infierno. Pero por su doble condición de mamá alemana y papá español puede elegir entre el infierno alemán o el infierno español. <risa> y este pobre, pues dice, oiga, pues yo no he estado nunca en el infierno, verdad? Pues de qué va uno y de qué va el otro. Y le dice Dios, mire, en el infierno eh, alemán, todos los días le tiramos un cubo de mierda encima. Y en el infierno español son tres cubos de mierda. Dice, hombre, pues al alemán. Pues ya sabe, agarre esas galerías que van hacia, hacia las cuevas, hacia abajo, la profundidad de la tierra y verá carteles que dice infierno alemán y ya está. Hasta luego, no lo quiero ver más. Vale, vale. La verdad que aquel señor ya va bajando las galerías del infierno y unas llamas. ¡Ah, y ya cuando llegan unos carteles que habían, pone un cartel que señala infierno alemán y ve unas puertas de acero terrible, cuando abre la puerta sale un tipo corriendo, choca con él, lo tira al suelo y se va corriendo por las galerías y le pregunta este ¿dónde va? Y dice al infierno español. Dice, pues estás tonto porque el infierno español son tres cubos de mierda. Pero, y aquí es uno. Y el otro, antes de irse corriendo, le dice, sí, pero en el español hoy no hay cubo. Mañana no hay mierda. Pasado no vino el camión. El otro es fiesta. El otro estamos de huelga. Y aquí es uno, pero es todos los días. Todos los días, todos los días.
6: Son constantes.
2: Pues ya saben, amigos, que si alguna vez tiene que elegir entre el infierno alemán o el infierno español, elijan siempre el infierno español.
6: No, pues. Yo también lo elegiría. <risa> hay tantos días festivos que donde no, no se trabaja, ¿verdad? Que no hay problema.
2: Bueno, pues ya estamos llegando al, al, al final, bueno, llegándonos, ya llegamos al final de Brujas al Viento. Como siempre, agradecemos a nuestra hermana Ruby su participación y que nos ha contado pues, cómo lleva la, las brujas y brujos, cómo llevamos nuestra vida cotidiana. En el siglo XXI Ya han visto ustedes un perfil de, de bruja Que me encanta eh, nuestra hermana Rubí Abogado, licenciado en Derecho Y después es bruja Y además que ya nos ha contado Que tiene colegas suyos que también son brujos Y yo también les he contado que hay mucha gente del mundo jurídico Que sí son, como dice Rubí eh, Brujos de closet Nunca los reconocen, pero lo son
6: Así es, pues les agradezco Mucho, queridos hermanos, la invitación Y yo encantado de estar con ustedes Compartiendo estas anécdotas
1: de Brujas. Muchas gracias, Rubí. Fueron bastante. Una muy entretenida y muy, muy agradable de escucharte. Como pues siempre. Muchas
2: bendiciones, hermana. Hasta pronto. Bueno.
1: Adiós. Hasta luego, Rubí. Bye.
2: Bueno, pues ya hemos llegado al, al final de, del programa, la edición de, de Brujas al, al Viento. Y esperamos, como no siempre, que haya sido de su agrado. Se despide su servidor Julio Marín.
1: Y Carla Solís.
3: Rubí,
2: gracias,
1: you.
6: Thank you. Thank you. Thank you.
2: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ¿Así estamos aquí?
6: Hola. Hola. Qué gusto verlos
2: que si poníamos la, la cámara se queda baja la calidad porque se queda consume más recursos del vídeo.
6: ¿Qué creen que yo había preparado mi computadora pero no pude, no pude llamarlos desde ahí? No sé por qué. del ah. iPhone Entró entró la la, la, la llamada en el iPod.
3: <laughs> <Ya la risa. risa> you have me dancing out in
0: Brujas al viento
1: Diseminando magia Brujas al viento en radiobrujas.es
0: Los micrófonos y nuestros teléfonos están abiertos
1: A la medianoche del sábado al domingo 12 horas España hasta las 2 de la madrugada
0: puedes calcular el horario de tu país en nuestra página web radiobrujas.es
1: radiobrujas.com ahora tiene una hermanita radiobrujas.es
0: brujas al viento